1: và quý vị thính giả thương mến chúc quý vị có một ngày mới với tinh thần thật phấn khởi để làm công việc ngày hôm nay thật tốt kính thưa quý vị với hơn bảy tỷ cá thể khác nhau trên hành tinh này đi kèm với hơn bảy tỷ tính cách lối sống cách nghĩ khác biệt với nhau thật khó lòng để mỗi cá thể con người có thể làm vừa ý toàn bộ những cá thể còn lại nếu như chúng ta đơn giản chỉ là những cỗ máy với những nhiệm vụ khác nhau trong cùng một xã hội thì chúng ta có thể thoải mái sống và chỉ cần tuân theo những điều kiện nhất định như là pháp luật để có thể được phép tồn tại. Tuy nhiên, chúng ta là sinh vật sống cao cấp với cái đầu biết suy nghĩ và trên hết là mối dây ràng buộc với cá thể với nhau trong cuộc sống ngoài việc phải biết lựa chọn con đường phù hợp với pháp luật thì con người còn phải làm sao cho phù hợp với những cá thể khác. Nếu trước đây vũ lực chính là công cụ hữu ích nhất để khiến cho kẻ khác Phải thay đổi nhằm phù hợp với bản thân chúng ta Thì ngày nay khi xu thế của cuộc sống Là chuyển từ đối đầu sang đối thoại Lời nói là vũ khí sắc bén hơn cả Mặc dù vậy Nếu như không thật sự cởi mở Biết lắng nghe Thì ngay cả những góp ý đơn giản Cũng có thể dẫn tới cãi vã sâu sát vì thế hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị cách để chúng ta đón nhận những lời góp ý từ người khác đầu tiên đó chính là điều khiển bản thân chắc chắn chẳng ai muốn nghe khi bị nhắc nhở góp ý bởi những người xung quanh dù cho người đó có gần gũi chúng ta đến thế nào đi chăng nữa khi đón nhận những lời phê bình những góp ý chúng ta chỉ có vài giây ngắn ngủi để não bộ hoạt động và ra lệnh cho cơ thể phản ứng theo Hãy tận dụng khoảng thời gian ngắn này để giữ cho bản thân của chúng ta được bình tĩnh nhất có thể. Thứ hai đó chính là hãy nghĩ đến những gì mà chúng ta có thể nhận được. Những lời phê bình nhắc nhở hay góp ý thường sẽ khiến cho chúng ta khó chịu. Khi cái tôi của bản thân bị đụng chạm, chúng ta sẽ cảm thấy không thoải mái, giận dữ và khiến chúng ta phản ứng một cách khá gây gắt. Tuy nhiên, hãy nghĩ đến những gì mà chúng ta nhận khi bị người khác khiển trách. Từ những góp ý của người khác, chúng ta có thể nâng cao các kỹ năng của mình, cải thiện các mối quan hệ. Sẽ thật khó để đón nhận những lời khuyên từ xung quanh, đặc biệt là khi những lời khuyên này đến từ những người mà chúng ta không mấy kính trọng. Nhưng hãy luôn nhớ rằng, những lời góp ý đúng đắn và chân thành nhất đôi khi đến từ những nguồn gốc không chính thống. Thứ ba đó chính là lắng nghe. Sau khi đã bình tĩnh và hiểu rõ những lợi ích có được từ những lời góp ý, hãy lắng nghe những gì mà người đối diện Đang cố nói với chúng ta Khi nghe những gì người đối diện đang nói Đừng xen ngang Hãy để cho họ kết thúc bài diễn văn của mình Đến khi những lời góp ý này Đã được xả ra hết Đừng trực tiếp bắt lỗi hay phân tích những điểm không phù hợp Hay không hợp lý trong lời nói của họ Chúng ta hãy cứ từ từ nhắc lại Những điểm chính trong lời nói của người Mới phê bình chúng ta Bằng cách này Chúng ta sẽ làm rõ những điểm cần lưu ý Trong lời phê bình Cũng như giúp cho người đối diện có cơ hội ra soát lại những điểm sai sót trong lời nói của mình Như vậy cả đôi bên đều có thể hiểu rõ cũng như là có thể thống nhất với nhau về những điểm chính trong lời phê bình vừa được đưa ra Thứ tư là Cám ơn Hãy tỏ ra lịch sự trong hai tiếng Cám ơn với người vừa đưa ra phản hồi về bản thân của chúng ta Dù sao đi nữa Như đã nói ở trên, chúng ta nhận được khá nhiều lợi ích từ những lời góp ý này tỏ ra trân trọng những lời phê bình không có nghĩa là chúng ta đồng ý mà đơn giản là chúng ta trân trọng sự quan tâm của họ đối với chúng ta và tỏ ra thật sự quan tâm đến những gì mà họ nói thứ năm đó chính là phân tích và tìm giải pháp Bằng những câu hỏi hoặc là việc cung cấp thông tin cho người đối diện chúng ta có thể phân tích rõ ràng hơn những gì mà người bạn của chúng ta đang cố truyền đạt hoặc là đôi khi những vấn đề được nêu ra chỉ hiểu lầm và cũng thông qua những câu hỏi mà chúng ta có thể giải quyết ngay những hiểu lầm này. Thật sự rất khó để có thể thay đổi bản thân nhằm phù hợp với yêu cầu của một người khác, đặc biệt là khi mà chúng ta không nhận ra thối xấu của bản thân mình. Và cuối cùng, một lần nữa hãy nói cảm ơn người vừa phê bình chúng ta và xin chút thời gian để chúng ta có thể thay đổi được bản thân mình. Không chỉ dừng bước ở một cuộc trò chuyện này Chúng ta có thể đi tìm lời khuyên của những bạn bè khác, người thân hay là những đồng nghiệp xung quanh Kính thưa quý vị, đón nhận những lời phê bình là cách tốt nhất để chúng ta hiểu rõ hơn về khuyết điểm của bản thân Không ai là hoàn hảo Do đó nếu như chúng ta không chịu tiếp thu những lời góp ý từ xung quanh Chúng ta sẽ mãi dặm chân tại chỗ và không bao giờ có thể cải thiện được bản thân Luôn nhớ rằng những lời phê bình chân thành không dễ tiếp nhận nhưng cũng rất khó để một người nào đó xung quanh chúng ta lấy đủ can đảm để gửi những lời này đến chúng ta. Hãy trân trọng những lời góp ý này, mặc dù sẽ thật là khó nghe, nhưng chắc chắn rằng chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn khi tiếp thu chúng.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Mặc dầu thì những người cơ đốc giáo Chúng ta đều cho rằng Kinh Thánh đúng từ đầu cho đến cuối Như ở trong sách Thi Thiên Đoạn 119 câu 160 Kinh Thánh viết như sau Sự tổng cộng lời của Chúa là chân thật Các mạng lệnh công bình của Chúa Còn đời đời Tuy nhiên trong xã hội loài người cũng có một số tỏ vẻ hoài nghi về sự chính xác của kinh thánh so với lịch sử và nhiều người đã tấn công mạnh mẽ liên tục vào sự chính xác của kinh thánh. Có nhiều người mang danh nghĩa là nhà khoa học. Tuy nhiên trong 200 năm qua, lịch sử đã bên vực kinh thánh một cách hết sức mạnh mẽ cũng dưới danh nghĩa khoa học và thật lạ lùng. Những người binh dực mới nhất cho lẽ thật lại là những nhà khảo cổ học. Họ đã dùng những chiếc xẻng để đào bới những di tích ở trong lịch sử. Một nhà khoa học là một quan sát viên ông nói rằng tôi tin vào cái xẻng. nó đã nuôi dưỡng các bộ lạc, nó lại đem cho họ nước than vàng sắt và bây giờ cái xẻng đem lại cho lẽ thật lẽ thật với lịch sử đây là những hầm mỏ chưa bao giờ được khai thác cho tới thời đại của chúng ta ở trong cuốn oliver wendell home kính thưa quý ông bà chị em trước đây nhiều người tấn công vào kinh thánh đặc biệt diễn ra từ năm 1750 ở tại châu Âu với các nhà phê bình nhiều người nói rằng những nhân vật đầu tiên trong kinh thánh như Abraham, Joseph là những vị anh hùng theo quyền thoại. Nhiều người cho rằng kinh thánh đã lầm lạc khi sắp xếp quốc gia Hilis bằng giai với Ai Cập cổ xưa. Như một cường quốc Và sách Daniel không đem lại một hình ảnh Về phong tục hay lịch sử Của đế quốc Babylon Cổ xưa Đây là một câu chuyện có vẻ quan đường Kinh thánh Tân ước Không đem lại một hình ảnh chính xác Về thế giới Hy Lạp La Mã của thế kỷ thứ nhất Và như vậy Kinh thánh Tân ước Được soạn ra Từ những năm gần của thế kỷ Kính thưa quý vị một trăm năm mươi năm về trước Thì không ai có đủ tài liệu về khảo cổ Để có thể trả lời những điều này một cách thỏa đó Những tài liệu lịch sử cổ xưa đáng tin cậy Và trong vòng một trăm năm mươi năm vừa qua cho đến hôm nay Với chiếc sẹn của các nhà khảo cổ học Họ đã thấy sự chính xác những điều mà Kinh Thánh mô tả Chúng ta biết rằng khảo cổ học là môn học về những di tích vật chất của thời xưa, là một trong những ngành khoa học mới nhất. Chỉ xảy ra cách đây khoảng 180 năm. Khảo cổ học ra đời bên bờ sông Ninh vào năm 1798, khi hoàng đế Napoleon Pháp mang theo một số lớn nghệ sĩ và các nhà học giả đi cùng quân đội diễn chinh Pháp đến Ai Cập trong năm ấy thế giới hiện đại vừa tò mò các hoạt động vừa phải đối mặt với thế giới cổ xưa những người đi cùng với hoàng đế napoleon lấy làm ngạc nhiên trước những xác ướp những đài kỷ niệm hùng vĩ dưới lớp cát muội của thời gian và với những ngón tay của họ như muốn khám phá lịch sử huy hoàng của ai cập cổ và những mảnh dụng của lịch sử Được ráp với nhau Một cách kiên nhẫn Kính thưa quý ông bà chị em Chìa khóa để mở những kho tàng Của thế giới cổ xưa như thế nào Chúng ta biết rằng chướng ngại lớn nhất Cho sự thành công của các nhà khảo cổ Là vấn đề ngôn ngữ Tiếng Ai Cập Babylon và Ba Tư cổ xưa Không còn được nói Hay là viết Từ hơn hai năm Đó là những ngôn ngữ chết Vì vậy trước khi các nhà khảo cổ hiện đại Có thể khai thác được những tài liệu cũ Họ cần phải tìm ra chìa khóa Của những thứ ngôn ngữ mà con người đã quên từ lâu Và chiếc chìa khóa thứ nhất là hòn đá Rosetta Hiện nay hòn đá này được để tại Bảo tàng Viện Anh Quốc Tấm đá đen này đã có một hàng chữ ngay ngắn Đã được một kỹ sư công binh Pháp tên là Rusa khám phá ra tại Rusa gần cửa sông Nien vào năm 1799. Tấm đá ấy ghi một sắc luật công bố vào năm 196 trước Chúa bằng ba thứ tiếng: thứ nhất tiếng Ai cập cổ bằng hình, thứ hai tiếng Ai cập thông thường và thứ ba là tiếng Hy Lạp. Bản văn Hy Lạp là chìa khóa để hiểu được hai bản dân kia và nhờ chiếc chìa khóa này mà các nhà khảo cổ có thể mở được kho tàng vô giá về lịch sử và văn học của các vua pharaoh Ai Cập cổ xưa. Chiếc chìa khóa thứ hai của khảo cổ là tảng đá Ben Histoun ở Bắc Ba Tư. Một viên sĩ quan bộ binh trẻ tuổi người Anh tên là Henry Rawlinson phục vụ tại Ấn Độ đã khám phá ra chiếc chìa khóa này. Từ nhiều thế kỷ những du khách đã biết về những chữ khắc kỳ lạ Đục vào mặt vách đá to lớn sừng sững Năm 1835 Rolinson đã liều Leo lên mặt vách đá và bắt đầu ghi chép những chữ ấy Phải tốn 4 năm làm việc nguy hiểm và cực nhọc Thì ông mới chép xong Và phải mất thêm 18 năm mới đọc được những chữ viết đầy bí ẩn Đó là lời tuyên bố của vua Darius ở Ba Tư vào năm 516 trước Chúa, Ba ngôn ngữ được dùng là ba tư cổ, Elamitis và tiếng Babylon. Chiếc chìa khóa này khám phá ra loại chữ kỳ lạ mà nhân loại chưa biết đến gần đây. Đó là loại chữ cuneiform gọi là hình cái nêm của người Babylon và Assyri cổ xưa. Sau khi tìm ra chiếc chìa khóa, những học giả châu Âu và châu Mỹ mới bắt đầu đào sâu vào những kho tàng văn hóa cổ xưa đã bị lãng quên. Kính thưa quý ông bạn chị em. Qua khảo cổ học, người ta đã biết rõ rằng dân Hittite mà Kinh Thánh nói đến hơn 40 lần và được coi là một cường quốc tương đương với Ai Cập. Nhưng đến năm 1860, những điều ghi chép của Kinh Thánh là chứng nhân duy nhất cho sự hùng cường của dân tộc này Họ không bao giờ được nhắc đến trong những tài liệu lịch sử cổ xưa Họ đã hoàn toàn biến mất khỏi lịch sử nhân loại Cho nên 150 năm trước đây Một số người chỉ trích Kinh Thánh đã mạnh dạn tuyên bố rằng Không hề có dân hay tích ở trên thế giới này Nhưng sau đó nhờ những bản khắc của chữ Ai Cập và Babylon trong những cuộc khảo cổ khó nhọc cách thành đổ nát của dân Hytip dùng Tiểu Á thì đế quốc này đã được kéo ra sự lãng quên của nhân loại. Kính thưa quý ông bà và anh chị em Đồng thời nhiều hòn gạch lấy lên từ những nơi đổ nát của thành phố Babylon đều in ra những chữ đầu tiên của một vị vua nổi tiếng là Nebuchadnezzar và điều này đã nói lên lời của một vị hoàng đế và một nhà xây cất Đây chẳng phải là Babylon lớn Mà ta đã dựng Ở trong sách Daniel đoạn 4 câu 30 Những chữ khác của người Assyri Từ thời đại ngay trước khi có sách Daniel Đã chứng minh rằng Lò lửa hực và chuồng sư tử Là những cách trừng trị thông thường Đối với những người phản loạn thời đó Mà trong sách Daniel đoạn 3 và đoạn 6 Cũng đã ghi chép Kính thưa quý ông bà chị em Sự củng cố vững vàng lịch sử Cho chúng ta hiểu biết về kinh thánh tân ước Các nhà phê bình đầy ác cảm Đối với sách công vụ các sứ đồ đã có lần bảo Đây là sự thiêu dệt dạ tệ hại nhất Nhân vật đã có công đóng góp Để lật ngược tư tưởng độc hại đó là học giả người Anh Ông William Michel Ramsay. Ông bắt đầu điều tra về vấn đề này Ông là những người theo chủ nghĩa hoài nghi Cho nên ông quyết tâm đến dùng tiểu á Đi theo các chết chân của Paulo với hy vọng Sẽ tìm thấy người viết lịch sử kinh thánh Đã lầm lẫn từ điểm này đến điểm kia Nhưng ông lấy làm lạ Là những điều ghi trong sách Luca luôn luôn có lý Những điều qua điều tra kỹ càng Ông càng thêm nhiều bằng chứng để buộc lòng phải bày tỏ sự hoài nghi của mình một cách kiên nhẫn, ông đã tuyên bố ba điều tin chắc của mình như sau. Chuyện kể về Phaolô thăm viếng thành Athens trong công vụ đoạn 17 đã không sai một chút nào trong tất cả các chi tiết. Ông nói rằng tôi có quan điểm rằng chuyện tích của Luca là hoàn toàn đáng tin cậy. Bạn có thể thử nghiệm lời nói của Luca tới một mức độ vượt hơn lời nói của bất cứ một sử gia nào khác, thì lời nói của Luca vẫn đứng vững trước mọi sự duyệt xét kỹ càng nhất và sự chính xác đáng chú ý của sách công vụ so với lịch sử mới được một học giả chứng minh đó là tiến sĩ Selwyn White trong cuốn sách xã hội và luật pháp của Roma trong kinh thánh Tân Ước được in năm 1963 chúng ta biết tiến sĩ quay là một chuyên gia đứng hàng đầu của nước anh về lịch sử la mã và luật pháp la mã cuốn sách của ông có những kiểm chứng chắc chắn về sách công vụ ông viết lần đầu tiên phao bị điệu ra trước một tòa án la mã sách công vụ viết rất chính xác trong những phần của sách công vụ các sứ đồ liên quan đến cuộc phiêu lưu của phao ở tiểu á thì độc giả luôn luôn ý thức được khung cảnh của hy lạp và la mã, khung cảnh lịch sử rất đúng, các chi tiết giữa đúng và chính xác về thời gian và địa điểm. kính thưa quý ông bà chị em, trong thế kỷ này không có một khám phá nào của ngành khảo cổ học lại gây ra một sự xúc động mạnh mẽ trên toàn thế giới cho bằng sự khám phá cuộn giấy ở biển chết vào năm 1947. Tiến sĩ Anne Fry đã đề cập đến những cuộn giấy này là những bản viết tay phi thường nhất Đã được tìm thấy xuyên qua các thời đại Câu chuyện khám phá hào hứng này bắt đầu vào buổi sáng mùa xuân năm 1947 Ba người Ả Rập đi chăn dê và tìm thấy những cuộn sách đầu tiên được giấu kín Trong khi họ thám hiểm một hang đá mới mở Tại sườn đồi thuộc vùng sa mạc gần Kuram Gần phía tây bắc của biển chết Tại xứ Palestine Sự khám phá sơ khởi này đã phát động Một phong trào đi tìm kiếm kho tàng Kéo dài tại đây Và trong những năm kế tiếp Đã có tới 40 hang đá ở Sa mạc được thám hiểm Người ta đã tìm thấy thêm hàng trăm cuốn Một số đó là các bản viết tay Thuộc về Kinh Thánh Kính thưa quý ông bà chị em Chúng ta tạ ơn Chúa Những bản viết tay cổ xưa Các sách Kinh Thánh cổ ước và theo các học giả thì một số được viết ngay từ thế kỷ thứ nhất trước Chúa Ngày nay mọi người đều đồng ý rằng Những cuộn giấy này đã được người Judah cất giấu trong các hang đá Vào thế kỷ thứ nhất sau Chúa Đặc biệt do những thành viên của phái Essene Trong thời kỳ hỗn loạn đã đưa đến sự hủy diệt Jerusalem Bởi các đạo quân Roma vào năm 70 sau Chúa Và chúng ta biết rằng các cuộn giấy biển chết Đã làm cho sự hiểu biết toàn diện của chúng ta Vào các thời kỳ và biến cố trong kinh thánh Càng trở nên phong phú Sự đóng góp chính yếu của những cuộn giấy ấy Là chứng minh được rằng Bản kinh thánh cũ ước bằng tiếng Hebrew Đã được chép một cách chính xác Hết sức tỉ mỉ Và được truyền cho chúng ta sau hàng ngàn năm Kính thưa quý ông bà và anh chị em mặc dầu được chép đi chép lại không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt trong sách sai chúng ta biết rằng bằng tiếng Hebrew thật chính xác so với phần chính của sách sai mà người ta tìm thấy trong những cuộn giấy tại biển chết. Tóm lại, kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài học vô cùng có ý nghĩa rút ra từ sự nghiên cứu của các nhà khảo cổ học đối với kinh thánh là gì? Là Đức Chúa Trời đã định thời gian cho hành động của Ngài Một cách chính xác và kỳ diệu Và kỷ nguyên của điều gọi là sự phê bình Của khoa học đối với Kinh Thánh Bắt đầu từ năm 1750 sau Chúa Và kỷ nguyên của khảo cổ học hiện đại Bắt đầu từ năm 1800 sau Chúa Sau khi làn sóng phê bình mới vừa xuất hiện Thì Đức Chúa Trời đã cho thuốc giải độc Bằng khảo cổ học Để đối phó với sự hoài nghi Của thời đại khoa học này Các nhà khoa học hiện đại Đã chứng minh Kinh Thánh là chính xác Các sự kiện Và dân tộc mà Kinh Thánh nói đến Là chính xác Ngài đã để dành Sự bằng chứng hiển nhiên Không thể chối cãi được Và chính sự phát triển Khoa học kỹ thuật Của loài người Đặc biệt trong ngành khảo cổ học đã binh dật cho sự trung thực của lời ngài với nhiều năm trôi qua lời chúa càng trở nên mạnh mẽ và đáng tin cậy cầu Xin ba ngôi đức chúa trời luôn luôn ban phước cho mỗi chúng ta để trong việc chúng ta đọc kinh thánh là lời hầm sống của chúa mỗi ngày amen